0: Uf, qué lindo, qué bonito. Hermoso, qué bonito volver a grabar un programa ¿Eh? que ya habíamos empezado a grabar. Habíamos empezado, habíamos llegado bastante. Yo te diría que como 15 minutos ya los teníamos hechos. Uf,
1: 15 minutos, programa. ya o sea, teníamos, o sea, un... qué
0: lindo, metidos ahí, faca, en faena. Un tercio, sí. Y bueno, pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Como si la culpa fuese mía. <risa> No he dicho eso en ningún momento. Yo ya sé que no lo has dicho. Yo lo siento. Lo siento como sale de tu boca. Pero qué pacho. Qué bueno, pachado? Mira, es el ordenador con el que grabamos el programa. Es un portátil. Hasta ahí bien. Bien. Y los portátiles tienen una característica muy guay que es que funcionan si no están enchufados a la corriente. sí. Por eso son portátiles, porque no tienen que estar enchufados siempre. El tema es que solo durante cierto tiempo.
1: <risa> no. Yeah. Va, o sea, los portátiles solamente aguantan sin cables
0: conectados a la corriente por tiempo limitado. Por lo visto, así es. <risa> y lo descubrimos tú y yo ayer. Ah, eso fue lo que pasó. Sí, que no entonces... teníamos el cable de corriente y por eso se quedó sin... Sin energía. batería sí. y hecho programa. Correcto. <risa> pues eh, vamos a volver a pasarlo
1: bien ¿no? Y entonces. <risa> sí porque además ayer el programa pasarlo bien de hablar de cosas lindas algo que queríamos revivir tenemos muchas ganas de volver a de, de, porque además es qué bonito no volver a sentir esas emociones uh -huh. tratando este tema en particular sí. hablando de esta película pues vamos de vuelta en faena otra vez a meternos a saco porque sí. en este programa vamos a hablar de Mitsoma.
0: <risa> ¿Por qué? Es que yo creo que fue, fue lo que pasó. Fue Dile que la verdad. a hablar de Midsommar y...
1: Dile la verdad, tú ayer o sea, desconectaste el ordenador porque te apetecía volver a, a vivir esto, alargarlo lo más posible sí. y, a,
0: y volver a hablar de esta película que también te hizo sentir en el cine. Yo creo que ahora debería ser una tradición y todos los años volvemos a hablar de Midsommar y hacemos <risa> un, un capítulo que, que repetiremos varias veces. Esto es eh, Gary Martín, se un micro programa 37 y hoy vamos a hablar de Midsommar,
1: la que posiblemente es la peli de terror del año. O sea, es, es, es buenísima, es una peli de
0: terror muy muy buena. Un peliculón.
1: Eh, mira si nos parece buena que estamos grabando otra vez este programa solo por volver a hablar de
0: <risa> <eso>. <risa> De lo mucho que nos gustó. fue
1: buenísima. Eh, Midsommar se acaba de estrenar, ya se estrenó hace unas cuantas semanas aquí en España, en muchos países de, de Europa y ahora se acaba de estrenar Latinoamérica y como, bueno pues mucha de la gente que nos sigue también es de Latinoamérica pues esperamos un poquito a que se estrenara allí y no, no hacer spoilers y
0: poder hablar del tema
1: claro, no poder hablar del tema tampoco es que vayamos a hablar con spoilers a tope no vamos a dividir el programa en dos partes la primera mitad vamos a hablar con spoilers la segunda mitad sin spoilers
0: yo te diría que casi al revés ¿no? la primera mitad Correcto. sin spoilers y la segunda con
1: <ríe> eh, exactamente gracias traductor Martín Español Español Martín eh, eso la primera mitad sin spoilers la segunda con spoilers no obstante también he de decir que esta película, bajo nuestro criterio, más que una peli de terror... Al uso es una experiencia, ¿no? Verla. Sí, sí que es Entonces, algo que Entonces, si te apetece seguir escuchando el programa y comerte los spoilers, no creo que te vayas a joder en sí la película porque la peli no es tan importante lo que pasa, sino el cómo pasa y cómo sientes tú la película y cómo la vives, ¿no? Sí. que Por eso es que queremos dedicarle un programa a esto porque muchas veces estamos hablando aquí en, en este podcast de, de las pelis de terror y de la era actual del uh -huh. cine de terror que es muy buena, está dejando muy buenos productos y yo creo sí. que esta peli es el perfecto ejemplo de eso, el perfecto ejemplo de el buen terror que se puede disfrutar hoy en cine y analizarla puede dar pie a que en un futuro podamos hablar de más cosas en este programa teniendo ya esta, esta base no pues sí. esta.
0: yo lo tengo en mi top de películas ya de terror, de lo más alto y, y de este año posiblemente entre las tres mejores
1: yo estoy seguro de que de momento no he visto, vale que aún estamos sí. a, a septiembre acabando septiembre, pero de momento creo que no he visto mejor película en el cine que esta sí. que me hizo este año por lo menos no y eso que en game me eh. flipó y me reventó el melón y he visto eh, era una vez en Hollywood y que también me gustó es muchísimo y demás pero en cuestión de calidad de cine el sí, es lo mejor ahora también, también te digo si alguien viene y me dice no me gustó esta peli te creo te <ríe> entiendo porque es una peli que te hace que lo pases mal Exactamente, pero al que no conozca no sepa qué es esta peli, es una película que se ha estrenado, eso, lo he dicho, hace poquito en, en Europa, eh, ya se ha visto también en Estados Unidos, y trata de la historia de, pues, de una chica uh -huh. que pierde a su familia en un crimen muy, muy atroz, uh -huh. un crimen muy, muy jodido, muy chungo, y de, la, de hecho de la manera más violenta y fea que le podía pasar a ella, pues de esa manera pierde a, a, a su, su familia. familia. Todo esto ocurre en el contexto de que está en una relación muy tóxica con su novio, de que está llegando a su final y no, y ella es muy dependiente de él, él está hasta la polla de sus dramas familiares, en el sentido de que le, le sobrepasa, le sobrepasa completamente todo lo que le está ocurriendo a ella y todo lo que tiene que estar soportando, y cuando tampoco ya
0: eh, siente amor por ella como antes, ¿no? Eso sí, es una situación muy de relación estancada, y que se está muriendo poquito a poco la, la relación. Entonces, en medio de
1: todo este contexto, un amigo de, del grupo de colegas de ellos, porque esos son estudiantes de universidad y demás, les propone viajar a Europa, que él es estudiante de intercambio, y viajar a Europa para festejar el Midsommar. El chico este comenta que en su pueblo se festeja el Midsommar, que es la fiesta del solsticio de, de, de verano, verano, ¿no? Uh -huh. Y como aquí, por ejemplo, en se sería festejar San Juan y toda Exacto. esta fiesta, y dice, bueno, pues invitarlos a su pueblo, que hacen la fiesta del pueblo y que vayan para allí ¿no? de, de viaje de verano en medio se acopla hoy y no ella al el viaje, porque claro, está muy mal, está muy jodida, y al novio como que le sienta mal ya, dejarla no sola. dejarla sola,
0: entonces... Con le... todo el drama familiar que acaba de sufrir y demás. Claro,
1: le invita a ir y demás. Entonces toda la película va sobre eso, sobre el viaje de ella eh, con sus colegas y a la vez el viaje interno de ella para superar el, el, el luto Ajá. de haber perdido a su familia. Eh, ¿por qué es tan buena esta peli? cuando es una película que además no es que pasen muchas cosas no No es una no. peli que, que tú digas bueno, hay grandes momentos grandes puntos de inflexión hay giros argumentales que lo flipas no, no en absoluto nada. no es que pasen muchas cosas el gran hilo argumental argumentales como esa supera el luto mientras vive en esta fiesta de pueblo no. O tal, ¿no? ¿qué pasa? ¿qué es lo que la hace imponente a esta película? que cuando a ti te hablan de una peli o tú recuerdas una peli, por norma general recuerdas momentos concretos ¿no? Sí. volvemos a los ejemplos de antes, tú ves Endgame hostia, recuerdas ese momento eh, de cuando se aparecen todos los Vengadores juntos al final cuando el Capi es digno claro, tienes todo ¿Tienes? eso que te viene a la cabeza eh, otra película que es este año que vimos en cine It, joder, recuerdas ese momento en el que todos vuelven al pueblo, en It uh -huh. Capítulo 2 y tal? tienes
0: momentos concretos que
1: recuerdas en Midsommar no pasa eso cuando recuerdas Midsommar,
0: recuerdas cómo te hizo sentir Midsommar es una peli muy emocional en el sentido de que está jugando con tus sensaciones todo el rato. O sea, el director se vale de la narrativa, se vale de elementos que a lo mejor no se habían nunca explotado de esta forma para crearte inquietud, para sentirte tenso. La Exactamente, película. la película está hecha para sentirte tenso. Entonces, como ya está pensado para que te sientas de una manera en particular,
1: a lo largo de toda la película vas enfrentándote a diferentes situaciones y reaccionando con tus emociones. No es que tú digas, ay Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? No, no, sino que lo importante de la película es cómo te vas sintiendo. Entonces la película, dejas una peli de terror al uso, uh -huh. eh, que es lo bonito de la era de, de terror actual en el cine, ¿no? Que no estamos tratando con pelis de terror que se basen en ¡Buah!
0: ¡Te asusté! ¿Sabes? Uh -huh. De apareció una cara y te asustó de golpe. El mítico slasher tampoco. Claro, o... no, no es no,
1: una no. scary movie. Sí. Estamos hablando de una película que se centra en el drama, eh, que, que se centra en el dolor, y al dolor de los personajes ancla el terror. Uh -huh. El terror... Eh, se desarrolla en la película a través de eh, las emociones de los protagonistas y el dolor y el luto interno de cada uno y las emociones en su mayoría negativas, porque al cabo es una peli de terror, y cómo se van transformando en la protagonista eh, a lo largo de, de la película. Con de sí. Para entender un poco esta peli es importante hablar de su director, Ari Aster. Ari Aster, eh, neoyorquino, eh, tiene solo dos pelis hasta ahora, eh, Midsommar y Hereditary, si Midsommar es la mejor peli de terror de este año y la mejor que he visto en el cine, probablemente Hereditary era la mejor que vi el año pasado. Y es
0: del mismo fulano. Ya está, el fulano, si se va ahora, lo deja en alto. Hizo Entonces, dos películas y lo y petó. Joder, pero qué películas? Ya te puedes jubilar, ya te puedes pegar un tiro. No vas a hacer nada mejor en tu vida. <ríe> ya te digo.
1: Hereditary creo que es un poco mejor que Midsommar, hmm. Pero más o menos van de la mano, van del palo. Sí. Eh, en Hereditary es una película que va sobre el luto también. Eh, habla de la muerte de una persona en un núcleo familiar. Toda la película se centra en una sola familia que ha perdido a la abuela y habla mucho de las herencias familiares. Es la temática uh -huh. concreta de la película. Mientras en esta peli, en midsummer la temática central es la ruptura. De hecho, el propio director de la película dijo que sí. Midsommar para él es una película que habla sobre rupturas, ¿no? Sobre una relación que acaba de una manera dolorosa,
0: uh -huh. eh, expresado en película, en película. por decirlo de una manera. Y todas esas sensaciones, pues eso, plasmadas en ella. Correcto.
1: Eh... Hereditary habla de lo otro, de perder a un ser querido en el núcleo familiar, ¿no? Se muere un integrante de la familia y cómo la familia lo, son, lo asume, Lo va ¿no?
0: lidiando, claro.
1: ¿Qué pasa? El nombre de Hereditary hace referencia a las herencias familiares que todos recibimos eh, de manera involuntaria. No estamos hablando del patrimonio de murió alguien y heredaste cuatro terrenos. No ya estamos verdad. hablando de eso. Estamos hablando de una herencia familiar, es decir, maneras de pensar, de hacer las cosas, cosas que te vienen de tu padre, de tu madre, de tus abuelos.
0: Tradiciones familiares, claro. claro.
1: En eso se centraba hereditari y, y, y en tratar esos temas. El, el terror se enclava a hablar de temas que no queremos tratar con nuestros padres porque sabemos que podría ser peor, cosas que preferimos evitar en nuestro día a día porque es incómodo, todo eso, pero con una fuerte carga paranormal uh -huh. que alimentaba toda esa situación, ¿no? Claro. Eh, también era una película muy pensada para sentirte incómodo mientras <risa> la estabas viendo, muy, muy al dolor se le da muy bien a este fulano eh. este tío <risa> tiene esas dos películas es un director joven que acaba de empezar nació en el 87, en el mismo año que yo y yo aquí estoy
0: eh, eh, haciendo Martín. un podcast con un ordenador
1: que se le acaba la batería eh. y este hombre ahí está haciendo Midsommar y película
0: está claro quién bueno, es el triunfador eh... <risa> <risa> eh, sí, sí, eh, bueno bueno, después de este análisis de mi vida... Eh... Pero este tío no tiene un Gary. Eso es verdad. Eso nunca podrá comprarlo. Eso es verdad. <risa> 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 Algo que nunca podrá tener. Un Gary y un dinosaurio. Eh... <risa> bueno, depende de cuánto dinero estamos hablando. <risa> no por el dinosaurio. No por el dinosaurio. <risa> Bien, Ari Aster eh, hace
1: una cosa muy interesante en esta película. Ari Aster, al igual que en Hereditary... Y en Midsommar pone un punto muy interesante en cuanto al ritmo de la película. El, la normal en una película es que tú como espectador sigas la historia de los protagonistas, ¿no? Los protagonistas marcan el ritmo de la película. El protagonista va avanzando en su historia, uh -huh. le van ocurriendo cosas, va teniendo vivencias, va pasando movidas, y tú vas acompañándolo, empatizando con él y viviendo su historia, ¿no? Sí. Estas pelis no son así. Para ni nada. Hereditary ni Midsommar.
0: Eh,
1: aquí el ritmo lo marca el director. El director marca el ritmo y el camino. Esto provoca una sensación extraña en la
0: peli. Es incómoda, sí. Tú todo el
1: rato tienes la sensación de que vas un paso por delante de los protagonistas en la cuestión de que sabes lo que va a ocurrir... Uh -huh. Pero no tienes del todo claro que, o sea, sabes a dónde va a ir la película, pero no cómo. Claro. Sabes cómo van a acabar, pero no sabes cómo van a llegar a ese final, ¿no? Pero sí. siempre tienes esa sensación de ir un paso por delante, porque el director te deja bar eh, con ciertas pautas y ciertos elementos, te va dejando fuera de la película. Hmm. Tú cuando ves una peli, tú eres, sueles tener unos planos muy detallados, que te ponen muy en el sitio de cada uno de los personajes, a ver todo. Esto no, esto hace todo lo posible este director para que esté fuera. En Midsommar el primer plano de la película es un cuadro que ocupa toda la. Pantalla, una pintura que te cuenta todo lo que va a ocurrir en la peli. O sea, sí. el primer plano de la película es un dibujo que te muestra absolutamente todo lo que va a pasar en la peli, de principio a final. Sí. Eh, te deja claro eh, cómo va a acabar cada uno de los personajes y por qué. Entonces, esto ya te pone fuera de sí, la película. Sí, sí, sí. Esto ya te quitó y tú pasas a ser un mero espectador. ¿Qué pasa? Todo esto también se juega con que en el, tanto en Editade como Midsommar tienes la sensación de que hay una especie de mano mayor. Hmm controlando todo, ¿no? Una mano en la sombra que está por arriba de todo y que los protagonistas Están no son conscientes al de eso, claro, no son conscientes de eso pero ahí eh, tienen hilos, ¿no? Mm. Con los cuales son son manejados. Entonces el ritmo se vuelve extraño en ambas películas. Es un ritmo que incomoda también. Entonces tú estás fuera de la película. Viendo que esa película, siendo consciente de que tú no vas a entrar en esta historia como puedes en otras, tú estás viendo Vengadores y te vienes arriba con claro. el game. Dices, sí, joder, vamos, que, que cagamos a palos a Thanos, ¿vale? Con estas pelis no. Con estas pelis presenciarás cómo los protagonistas inevitablemente van a llegar a un punto concreto en el que le van a ocurrir cosas concretas. Eso es. Y se ven venir al legua. Entonces, eh, no es una peli fácil no. de, de ver. Por eso digo, si a alguien le gusta lo puedo entender perfectamente. No es una peli fácil de asimilar. Estás todo el rato viendo cosas, sintiéndote incómodo y sabiendo la desgracia que, se, que está a la vuelta de la esquina, sí, que, se sí, sí, sí. que se va a para unos y para otros no, porque eh, tanto en Unitari como en Midsommar hay personajes que salen bien parados. O sea, hay personajes que salen bien. Eh, en Midsommar se juega mucho con los planos abiertos y la luz. Eh, no recuerdo ninguna otra
0: peli de terror que haya visto en mi vida, uso dos colores principales sean el verde y el blanco. Es una pasada, porque además casi, como es el durante la celebración del solsticio de verano, van a, precisamente a celebrar eso, que es de día todo el rato, solo se anochece una hora o dos, eh, que están en el norte de Suecia, y toda la peli ocurre de día, y es un terror muy raro. Es que tampoco Porque es recuerdo. jodido, no te da la sensación no, 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 que no, no. hayas dónde esconderse. No entiendo cómo, o sea, estás jugando con tu mente todo el puto rato la película y, y te deja eso de, Dios mío, ¿cómo carajo consigues esta sensación de mal rollo en un paisaje tan hermoso? Porque, Porque esa es
1: otra, el paisaje, el paisaje juega un, un rollo muy importante en la película. recordamos que la película va sobre que van a una fiesta de un pueblo en Europa. Y ese pueblo en Europa lo estamos viendo todo el rato durante la película. Planos increíblemente abiertos y profundos. O sea, cuando sitúan la cámara, tú uh -huh. estás viendo todo el pueblo a la vez. Tienes a los protagonistas en primer plano desarrollando su, su acción, ¿no? la acción propia de la escena, pero hacia el fondo estás viendo todo el pueblo, lo que hay detrás del pueblo, cada habitante del pueblo haciendo sus cosas, y siempre tienes la sensación de que te estás perdiendo algo, de que están ocurriendo cosas a tu alrededor que no eres consciente de ello, como podría pasar cualquiera que está en un pueblo ajeno. <risa> de que ocurren cosas que no acabas de entender y más también juega mucho eh, porque el, el punto básico de esta peli el, el hilo que
0: lleva toda la película son las relaciones humanas ¿no? mm. el, si el tema principal es ese es, es una ruptura porque es una, claro. una vamos la, la relación más íntima que puedas tener es una relación de pareja siempre
1: eh, a partir de eso ya empieza a crear otros tipo de relaciones. Por ejemplo, relaciones familiares, Ajá. el luto y la relación con la familia. Eso es un tema increíblemente importante también en la película. Las relaciones con las amistades, tanto tóxicas Ajá. como favorables. Eh, las relaciones con la gente nueva, con los desconocidos. Y sobre todo las relaciones con uno mismo. Eh, toda la película, la protagonista se está explorando a sí misma y vive, tiene que vivir un paso de reaccionar a, a las cosas que le ocurren a ser una persona empoderada que tome acción en su propia vida uh -huh. y, y empezar a salir adelante para poder avanzar en eso. Exactamente, ella. dejar de, de vivir a rebufo de, de lo que le está sucediendo. Tiene un detalle muy curioso esta película, que las plantas representan el estado de ánimo de ella. A medida de que ella va avanzando en su vida, no intentando superar las cosas, las plantas que, que aparecen durante toda la película empiezan a estar cada vez más vivas y cada vez son más abundantes. Cuando empieza la película y ella está empezando a vivir el luto, uh -huh. las plantas de su casa están pochas, están sí, sí, sí. medio muertas, están secas. Pero hacia el final de la película está todo como muy florecido, pero flores, un poco sí. raro y algunas plantas aún están jodidas, Juega mucho con esto. Hay un montón de metáforas Demasiado, por la media de la película sí. que juegan intencionadamente a que no las acabes de pillar todas, porque lo importante de esto sigue siendo el que estés desconcertado durante sí. la película, pero a la vez de que estás desconcertado, sigues estando fuera y sabes a dónde va a ir la película pero no el camino. ¿Por qué es tan importante que estés desconcertado? Porque otro de los puntos con los que juega esta película en cuanto a relaciones son los choques culturales. Hmm. Tú cuando estás en, eh, llegando a un grupo de gente de una cultura ajena a la tuya y hacen cosas que a ti te parecen raras a esa gente le parecerán súper normales y lo que tú hagas les parecerá raros a ellos. Eso es un choque cultural cuando viajas a otro país y está, o hay sí. gente que no es de tu país cerca tuyo y están hablando de sus movidas, en sus cosas. Eso es un choque cultural cuando tú no acabas de entender. Esto lo llama un extremo. Sí. Completamente el extremo. Eh, tú estás viendo la película y ves que hay, no sé, en el fondo uno somete metido en una jaula y hay gente bailando raro en el fondo y haciendo <risa> señales al sol. Y todo el mundo te dice, no, sí, es que en este pueblo, joder, es tradición y es lo que sea. si la gente se saluda así.
0: Y es lo como, que toca, sí, sí. Vale.
1: Sí, sí. Estás <risa> como, bueno, de, de acuerdo,
0: así será. <risa> Quería aprovechar y hacer un pequeño paréntesis para recordar que ya hemos superado el punto de ayer cuando empezamos a grabar y nos quedamos sin <risa> el programa. Con lo cual se puede decir que de momento ya es un éxito. Ya, ya hemos ya. llegado más lejos que ayer. Hemos, eh, hemos superado el punto de no retorno. <risa>
1: <risa> es una peli larga e intensa. Totalmente. Como las relaciones de la película. <risa> es parte de ese rollo. Sí. La película se le acusa de que en ciertos puntos en el centro se tiende a volver repetitivo pero cada vez que vuelve repetitiva es, se vuelve también intensa cuanto más repetitiva, más intensa y esa tensión rompe rompen puntos que hasta llegan a ser gores Uf, yeah. que ponen a prueba el estómago del espectador pero no estamos hablando de películas gore años 80, de meto cuchillo, saco tripa. No hablamos de ese tipo de gore, ¿no? O sea, sería muy fácil hacer una sí. película así. Sería muy fácil utilizar el gore de meto cuchillo, saco tripa y ya tomar por el culo. De, de jugar a, la, a ser sangriento, ¿no? Como claro. esa película de los 80s, Slasher y demás. No, estas películas juega esta película Midsommar juega a, al gore de una manera distinta. Le da una vueltita a tuerca. O sea, cuando hay algo gore, mantiene el plano. Sí, y es. no sé, y no, no hace cosas extremadas, mente sangrientas, como las películas de los 80. No, no. Lo lleva el gore a un
0: punto realista, a es? un hiperrealismo. Todo la acción gore que ocurre es hiperrealista. Eso es lo que a mí me rompió el melón. Todas las escenas que son brutas, te las crees. Es que lo, lo ves y dices, ¡ay, joder! Es y, muy real. Y el plano se queda ahí quieto recreándose, y recreándose. Digo,
1: Dios, es que. Uff. Lo que busca la película con el gore no es utilizar el gore para escandalizar o para decir, Dios, cuánta violencia, como se hacía antiguamente. Mm. Lo que busca con el gore es que te pongas en el lugar de la gente que acaba de llegar al pueblo, de la protagonista y de sus amigos, en el choque cultural, mm. para que eso, para que te quedes en su lugar y digas ¡Ay,
0: joder! Yeah. Cuando tú ves ese gore tan fuerte, puedes sentir lo que sienten los protagonistas. Es que es con una bofetada. La peli te da una puta bofetada en la cara cuando ves eso. Y te
1: cuando, quedas... Cada vez que la peli se tensa, cada vez que la peli se vuelve un poco repetitiva cada vez que la peli empieza a ganar ese punto de lentitud y tensión como una goma como si tú coges sí. una goma y la empiezas a estirar a estirar a estirar y sabes que en cualquier momento puede romper cuando esa goma rompe uh -huh. es brutal se vuelve sí. muy bestia se vuelve muy jodido pero se vuelve jodido de una manera calmada e
0: hiperrealista para que el espectador sea consciente de lo que está ocurriendo y hay todo un proceso que te lleva hasta ese punto. No es algo gratuito que pasa porque si no, 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 perdona. Aquí hay un proceso, hay un seguimiento, te va mandando... El ritmo me parece brutal en esta peli. Está muy bien llevado todo el rato. Entonces, puedo entender que la gente diga que no le gusta, uh -huh. que no la ha soportado, que no ha conseguido
1: empatizar con todo y demás. Y puedo entender que no sé se... De hecho, no creo que sea una peli para todos los públicos. Ah, no, no, totalmente. Es una peli que te, que te hace sentir incómodo con... con emociones y sentimientos, cosa que profundizaremos ahora cuando empecemos a hablar con Spoiler la en segunda... la segunda mitad. Te hace sentir confuso con lo que tú puedes sentir en cada momento. Te pone a prueba de a ver si eres capaz de sentirte cómodo con el horror. De creer que el horror está bien. Y a la vez te hace cuestionarte tu statu quo de vida. Claro. Si es el correcto y si no te horroriza tu propio modo de vida. ¿no? Y todo a través de este viaje de la protagonista. Eh, es una película que recomendamos, pero piénsatelo antes de verla. Y si no te gusta y la de Greja por la mitad, también de puta madre. Uh -huh. Pero posiblemente sea una de las mejores películas de terror que hayan que hayan existido. Como, como notáis con, con el tono, es que ya os estoy diciendo chao a los que no queréis spoiler. O sea, os quiero <risa> un montón, pero, pero hasta aquí, ¿no? o sea bien. Sí. Eh, También os digo: también podéis coger, ponerla en pausa, ir
0: a ver Midsommar y luego volvéis y seguís escuchando sí, el, parte. el podcast, ¿no? Porque... Porque yo creo que vais a querer. O sea, una vez has visto la peli necesitas hablar de ello. La peli la rentabilizas. Sí, mogollón. Porque es una película que tú lo vas a ver y yo la semana siguiente me he quedado rasado eh,
1: con esta peli. ¿Hay, hay un detalle curioso, aún no estamos con spoilers, ¿vale? Vamos a dar un aviso, como sea con spoilers. Diríamos, eh, eh, spoilers, no sé, algo vamos a decir. Eh, es una película que, por ejemplo, juega mucho con la naturaleza, con flores, con el verde. Y claro, durante el verano <risa> acabas de ver la peli y te quedas rasado cada vez que, claro, aquí en, en Coruña, en la ciudad que vivimos, se, se festeja la feria medieval en verano y se tienden a vender siempre unas coronas con, con, con flores. ¿no? Sí. Eh, claro, coronas con flores también hay mucho en las peli. Entonces nos hemos pasado todo el verano mirando a niñas y diciendo, ay, mi hija, jugando niña de 8 años jugando en un parque <risa> y nosotros pensando, vamos a morir. <risa> es una peli que te, te ladra la cabeza muy fuerte, porque lo dicho, te, te hace sentir cosas, no pensar tanto y sentir mucho. Entonces se vuelve muy profunda, y se a vuelve pesar muy jodida. De que
0: ya han pasado como, no sé, dos meses de que la vimos... eh la tengo muy presente. Sí. Y no me pasa con muchas pelis. Yo tiendo, veo algo y, no sé, a la semana me olvidé. Pero mi somar la tengo grabada en la retina, Te eh. deja entretenido toda la semana. Sí, o sea, sí, tú sí. ves la peli y la semana siguiente estás pensando toda la semana en esa O sea, te deja entretenido, Porque le das le vueltas. Sigues es... dando vueltas y le das vueltas y repasas en tu cabeza escenas. Cosas que a lo mejor subconscientemente pillaste y hasta que no te pones a, a sobreanalizarla no, no caes en la cuenta. Y me parece brutal eso. Eh, hay un punto muy, muy importante de la película que es eh, que como...
1: Tú vas un paso por delante. La película, como lo que decíamos antes, empieza con esa imagen que te cuenta toda la peli. Sí. Y a medida de la que va avanzando la película, aparecen más imágenes. Aparecen mm. muchos cuadros de fondo, muchas cosas. Pero cada uno de esos cuadros y, y, e imágenes que salen en la película, decorando tan solamente una habitación o demás, son todas imágenes que te narran lo que va a pasar en las tramas secundarias. Si la principal, <risa> la que aparece al comienzo de la peli... Sí te cuenta lo que va a ocurrir en toda la peli con ciertos detalles. Las imágenes que aparecen de fondo y cuadros que van pasando durante la película te cuentan lo que va a pasar en las tramas secundarias. Uh -huh. eh, todo este punto, todo este rollo hace que tú siempre estés un paso por delante pero no sepas más o menos por dónde va. Cuando claro. acaba la película ya sabes por dónde va. Sí. Lo tienes claro todo. Sabes absolutamente todo lo que ha ocurrido y dices, hostias, tengo que pegarle un revisionado a esta película porque ahora ya lo pillé. Sí. O sea, ya entendí ese cuadro, lo acabo de entender a la perfección y siempre supe eso. ¿En, tu, en mi ¿Qué pasa? Que tú ya te has mostrado por dónde ver la peli. Desconoce los detalles. Cuando ve los detalles es como un puzzle que se completa. Totalmente. Por un lado, los cuadros que te han enseñado, por otro la propia narrativa. Y quieres re rever esa película para decir, hostia, vale, ahora que ya tengo todas las piezas sí. puedo
0: verla. Pero luego recuerdas cómo te hizo sentir y dices, bueno, puedo esperar mañana por verla. <ríe> sí, y llevo procrastinando de volver a verla mogollón. Porque sí que está esas ganas de volver a disfrutarla, de, de, de pillar detalles que se quedaron ahí pero es... es uff, no puedo. No, ahora mismo no estoy listo para volver a verla. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar con spoilers.
1: Eh, lo dicho, hasta pronto, si sí. vas a dejar de escuchar el podcast aquí. Te recomendamos que vuelvas cuando acabes de ver la película, o por lo menos que la veas y te le des vuelta tú mismo en la cabeza. O si nos quieres dejar un comentario, también. A partir de ahora, spoilers, ¿vale? vale eh, como no te fuiste, te jodes y te voy a al frente. ¡Mueren todos! <risa> bueno, no, mentira, la prota no muere. <risa> Exactamente. El resto,
0: a muerte con ellos.
1: Eh, pero sí, vamos, <risa> entonces, volviendo a centrarnos, porque hay, hay cosas de la película que para explicarlas y profundizar en ellas tienes que hablar con spoilers,
0: porque si no sí, sí, es, sí. es imposible. Hay, hay que... muchos elementos que es innecesario hablar de la escena en concreto, cosas que pasaron.
1: Hay cosas, por ejemplo, la, la, lo que hablábamos antes de las plantas, ¿no? Que, sí. para, que me parece muy interesante como estilo narrativo de esta persona. como Lo he dicho, Ari Aster... El director lo que hace es marcar el ritmo, poner pautas, poner metáforas, para que tú, más o menos, puedas ir armando el puzzle como espectador, pero no te metas de lleno en la película y siempre haces un pasito por, por fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que hace es lo que lo dicho, juega con la naturaleza. Cuando la familia de la protagonista muere, la familia de la protagonista muere de una manera muy cruel y violenta. Su hermana tiene problemas, tiene una enfermedad mental, se le va la ona,
0: pero eh, asesina a los padres mientras duermen, mientras duerme le pone el, eh... una manguera que saca desde el garaje del coche hasta la segunda planta eh, mete la manguera para que el, el gas de hecho era de dos coches Sí. y sella toda la puerta y cierra las ventanas y las sella todas con fiso para que se mueran asfixiados por el dióxido de carbono exactamente y luego la
1: otra manguera del otro coche Monoxia. se la pone a ella misma en la boca sí. la cierra con cinto americana y cuando llegan los bomberos a la casa lo que encuentran es eh, la, la hermana de la protagonista muerta, que se había vomitado... Es, o sea, sí. horrible, espantoso... Y después... Eh, los padres murieron de eso. ¿Qué pasa? Esa escena es muy violenta sí. y... Pero se... lo dicho, el director no se cierra a mostrártelo como simplemente una imagen gore. Lo muestra no. con suma tranquilidad y detalle. Va pausadamente a que veas eso. No ves la acción concreta. Lo no. que ves ya es la acción acabada y la
0: familia muerta. Pero la imagen es impactante. La imagen de encontrarte una persona que ha muerto de esa manera es muy impactante. De hecho, ya tienes la primera escena donde te está mostrando los problemas que acarrea, digamos, esta hermana con su enfermedad a su hermana mayor o bueno, no entiendo que es mayor. Eh, que, y luego la discusión que tiene con el novio a raíz de esto, que dice, pues esto ya te lo he hecho mil veces, no sé qué, ella estaba preocupada, y ves como que algo no es normal con su hermana, porque esa preocupación está un poco por encima de la clásica preocupación que puedes tener por un hermano.
1: Además de que ella durante la peli se está medicando contra sí. la depresión y demás, la protagonista. Y a la vez que va ocurriendo todo esto, es muy curioso, porque toda la película está oscura oscuras, y se ve nieve sobre mm. las plantas, el frío mata a las plantas. Y se ve que está todo muy oscuras, está todo planos muy cerrados. Todo
0: tenue y gris. Sí.
1: Eh, el, ella está refugiándose siempre en su novio, pero siempre con planos muy cercanos, ¿no? Mm. Y las plantas salen marchitas. Al sí. comienzo de la película. ¿Qué pasa? Que a medida que va avanzando la peli, los planos empiezan a ser, se empiezan a ver cada vez más abiertos, la, Empieza a ser todos los planos cada vez más diurnos, sí. todas las escenas empiezan a ser mucho más coloridas,
0: Más agradables. Sí.
1: y las plantas empiezan a estar eh, cada vez más vivas. Hmm. Cuando hablamos de cada vez más vivas, es que llega un punto en el que los protagonistas se meten psicotrópicos, uh -huh. porque es tradición en el pueblo que se meten de todo.
0: Es un festival. Es Tiene un... que haber droga. Sí, pero drogarte con tu abuelo es raro. Ya, bueno, es un... pueblo. A ver, Martín, es raro, depende. En ese, en ese pueblo las tradiciones de la droga, pues, rulan bien. Eh, mira, yo pensé que drogarte con tu abuelo es raro iba a ser frase del año, pero la tuya
1: de... ¿Depende? <risa> le, le llega bien. ¿Qué pasa? Que cuando ellas empiezan a drogar las plantas, empiezan como a atravesarle... O sea, tú... Cuando ves que... O sea, tú ves el efecto de la droga alucinógena en sí. ella la imagen de la pantalla se distorsiona pero no es que dude si lo que estamos viendo es real o no, que sería sí. lo fácil en estas películas, sino que juega con que tú te puedas sentir y percibir el mundo como lo percibe ella y todo momento eres consciente de que es falso y que es verdadero, y a medida que ella va entrando y se va adentrando en este pueblo y en esta cultura, las plantas se ve como le van atravesando la mano y le van sí. atravesando los pies, se van
0: formando parte y se de va haciendo
1: cada vez plantas más grandes, al final de la película... Esa, eh, hay, hay como un, un festejo, ¿no? Que es sí. para escoger a la Reina de Mayo que es un, un concurso de baile ¿no? Uh -huh. cuando ella participa en este concurso de baile y gana, al final está completamente cubierta por flores es, que es un solamente andando. se ve la cara sí. está la llena de flores por completo, ¿qué pasa? ¿cómo se llega hasta ese punto? a lo largo de la película ella va superando el luto uh -huh. de la familia, cuando tenía una familia desestructurada por, por el tema de su hermana esta relación tóxica con su novio, Esa estaba muy sola y muy desprendida de sí misma incluso pero cuando va a este sitio y se encuentra con este pueblo que es una secta prácticamente sí. con unas tradiciones muy locas en y, y horrendas, una de las para que entendáis el gore que hablamos antes ahora que estamos con spoilers sí. eh, en el pueblo este tienen una tradición que es que les parece cruel lo que hace la gente en occidente de mira, cuando una persona está mayor, la cuidamos la metemos en un geriátrico, la llevamos a un asilo lo que sea, la cuidamos y le damos cuidados paliativos para hasta los últimos segundos de vida, su vida.
0: Sí.
1: les parece cruel que se haga eso porque dice que se está alargando el sufrimiento de cualquier persona entonces en este pueblo, ¿qué hacen? cuando cumplen 72 años, los tiramos por un barranco <risa> Eh,
0: literal Yo apoyo la moción Hay mucho viejo por ahí hay, es... hay mucho viejo Que a lo mejor pide barranco a gritos Yo lo dejo ahí Es literal lo tiran por un barranco, <risa> le reviendan la cabeza con un martillo si quedan vivos del sí, caer de sí, barranco. Sí, porque el, ay, y ahí
1: está el gore, y ahí lo ves, y se hace de una manera hiperrealista. Es una violencia hiperrealista para demostrarte con sumo detalle, y es muy creíble esa toma, y no se hace de una manera excesivamente violenta, sino para realmente enfocarlo a mostrar esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando ella va entrando en este pueblo y tú vas viendo estas cosas tan horribles, juegan con la idea de, esto es un choque cultural. Desde es como, luego... si, como cuando la gente va a un pueblo y ve que tiran la cabra de un campanario sí. y dicen, no, pero si esto es tradición. Y a la gente del pueblo le parece lo más normal y los que vienen de fuera están como, sí. pavo, acabáis <ríe> de tirar un animal
0: vivo de un campanario. Pero, desde luego, el choque cultural es fuerte, pero más fuerte es el choque del viejo contra el suelo. O sea... Eso es, ¿verdad? Porque, minuto, hostia. Pero,
1: yo te digo, tengo vista muchas peligores, muchas pelis de terror y demás, y esas escenas me costó verlas. Sí. De hecho, el segundo anciano que salta no fui capaz de verlo.
0: Yo me acuerdo que sí, te vi girar la cara y dije. No, eh". no fui capaz, no, no fui capaz de mantener la, la mirada en la pantalla. Y me, me chocó mucho. Yo estaba tan sorprendido que me quedé como en shock. Que me dije. Lo vi, sabes, como Milhouse. Lo vi todo. Todo. Pero estaba con los ojos como putos platos y flipando. Porque vi venir. Cuando eh, vi que los viejos... Es eh, lo que dices tú. Lo ves venir. Ves que van a hacer eso. Además, la escena se estira. Se estira muy Claro, porque... Como cinco o seis minutos ves todo el proceso de subir hasta allá, de tal. Y digo, van a tirar los viejos, van a tirar los viejos. Ves a un fulano que tiene un mazo enorme y está apoyado sobre él. Y digo, y el mazo es por si no caen bien. Es que lo vi. Lo vi y digo, no me puedo creer que vayan a hacer esta locura. ¡Pam! y
1: lo hace por eso antes hablábamos del tema de los spoilers de que creemos que no afecta mucho a la peli porque la peli ya te hace spoilers sí, ya, la ya. peli eh, está en todo el rato te están mostrando lo que va a ocurrir o sea <risa> el pueblo no se corta el pueblo no lo oculta para eso es no. lo normal entonces ellos están hablando y están diciendo no mira es que vamos a tirar un viejo en campanario y no se lo toma en serio <risa> no se toma en serio que lo vayan a tirar un barranco y el director? de hecho la, la escena concretamente <risa> que le pregunta no mañana vamos a hacer tal fiesta y aquí la gente bueno vive hasta los 70 años y la chica pregunta a la prota y qué pasa por los 70 años y el prota hace plan, <risa> sí. pero en plan de bueno, que ¿Eh? se mueren sí. y todo el mundo se lo toma a viste como a coña pero tú como espectador sabes que no es tan de puta broma No, no, no. sabes que no es tan de broma entonces claro, eso es a lo que nos referimos con que siempre vas un paso por delante de los protagonistas y aún así no deja de impactarte aún no. así no deja de tal ¿qué pasa? que mientras está ocurriendo todo esto mientras te estás entrando en el gore mientras te están poniendo toda esta violencia ella va encontrándose en un sitio donde todo el mundo cuida de todo el mundo uh -huh. donde si se tira un viejo de un barranco es por amor a ese viejo un amor un poco raro, pero por pero amor, amor. <risa> tal, el todas las cosas que ocurren de este palo en el pueblo es por una unidad familiar total. Sí. Todos en el pueblo son, son una familia.
0: familia.
1: No tienen conceptos de padres, hermanos, abuelos, tal. No hay un no. sentimiento de pertenencia de uno a otro, sino que todos son familia Todos son
0: hermanos, uh -huh. todos son padres, todos son madres, todos son abuelos, todos son hijos. Los hijos se, cr se crían en comuna, todos son responsables de ellos. Luego, llegan a, a madurez, salen a estudiar fuera, hacen como este Pele, que es el compañero que los invita a al Midsommar, ¿no? A disfrutar este festival. Porque él también, sinceramente, quiere compartir esto con sus amigos. Realmente lo lleva a un sitio espantoso, donde lo, todo lo que ocurre es horrible, sí. es, es realmente
1: eh, terrorífico. Pero claro, él lo hace desde un punto de vista de colegueo. Sí. Desde un punto de vista de, de, de amistad. Para él uh -huh. está bien. Y sí. él quiere compartir ese amor con, con, con sus, sus amigos. amigos. Uh -huh. Entonces, claro... Esa se va encontrando en este punto en el que dice... Bueno, se encuentra con un sitio en el que le invitan a pasar a, a cocinar. Una, una situación muy familiar, ¿no? Uh -huh. con, las, con otra gente del pueblo. Eh, le invitan a comer. Le invitan a cenar. Duerme en la misma habitación que duerme todo el mundo. Uh -huh. Entonces se empieza a sentir por primera vez en su vida integrada en una familia. Y entonces empieza a avanzar ese duelo. Y tú vas viendo a lo largo de la película como metáforas donde se re recrea y se vuelve a acordar la protagonista una y otra vez de la muerte de su familia... Pero a medida que esto va avanzando la película, esos recuerdos van siendo modificados y se van edulcorando, por decir una uh -huh. manera, a medida que ella se va integrando más en el pueblo. ¿Qué pasa? Que estas tradiciones, tan horrorosas como tirar a un fulano de una montaña y darle con un mazo en la cabeza, son las que a ella le causan eh, cierto confort interno porque por primera vez en su vida se siente querida y aceptada en algún sitio. Uh -huh. Se siente bien con ¿Sí? eso. Y entonces empieza a ver los problemas que tiene con su pareja... Y empieza a ver eh, los problemas que tiene con sus amigos... Y empieza a darse cuenta de las relaciones tóxicas... Y se da cuenta que a lo mejor el único que se ha preocupado alguna vez por ella... El único que lo ha tratado bien... Es Pele, el chico que lo llevó a este pueblo... Donde matan gente...
0: <risa> pero... Que te, eh, roto. te matan, pero de buen rollo... Sí. quiero <risa> o sea, Puestos a que te maten, sí, mejor que sea así... Sin correr y sin estrés...
1: Entonces, ¿qué pasa? Eh, la película llega a un tal punto en el que al final de la fiesta... Que son varios días hay que hacer sacrificios, uh -huh. hay que matar gente, y ella acaba uniéndose a estas fiestas, acaba decidiendo matar incluso a su, a su novio, uh -huh. pero él sea feliz sí. y mientras todo el mundo llora la gente que, que muere, porque no lloran porque lo vayan a echar de menos, sino por a ellos, incluso se ofrecen voluntarios uh -huh. a que los maten para sacrificarlos a sus dioses, ¿no?
0: De hecho, el, el hermano mayor de Pel es uno de los que se puede. Se Exacto, como se sacrifica,
1: en plan, mira, me pongo voluntario, matadme, porque para mí todo bien. Todo el mundo, joder, puta madre, qué suerte tiene. Que lo van a matar, ¿lo van a prender fuego vivo?
0: Para, para los dioses. ¡Qué, qué bien? guay!
1: Toda la gente lo está viviendo un montón. Pero, ¿qué pasa? Que no dejas una persona que está muriendo quemada viva. Entonces grita y llora. Y el pueblo, para acompañarlos, cada vez que se escucha dolor por parte del pueblo, lloran y gritan con la persona que siente dolor. La protagonista, en un momento dado, llora un montón porque se siente mal con su vida y todas las chicas que tiene alrededor en su pueblo se juntan, la, la rodean completamente, una turba de a lo mejor 10, 15 personas y, y todas lloran a moco tendido como esa a gritos igual. Entonces, ese sentimiento de, de unión, de que ella se siente sí. integrada a todo eso. Cuando llega al final de la película y todos están llorando a esa gente que está llorando y gritan de dolor dentro de esa hoguera gigante de fuego y los de fuera gritan a coro por acompañarlos en uh -huh. ese momento todos gritan y la protagonista sonríe porque por fin se encuentra bien y, y ha superado algo, el luto sí. y está, se siente en una familia y se siente unida a algo entonces te, te, la película intenta hacerte sentir incómodo en ese sentido sí. y, a, y a plantearte cómo te sientes ante eso el horror la secta la maldad ha hecho que esta persona sea feliz y por primera vez en su vida. Si seguía en lo que es correcto, en la sociedad que nosotros vemos correcta, que, que sí, se ajusta, a y. Claro. A, a no matar ancianos, uh -huh. ¿vale? <ríe> eh, de maneras violentas. O a no prender fuego gente. Uh -huh. O no ejecutar en nombre de los dioses. Si la ponías en esa vida, y se va a ser infeliz. Si entonces la pones en. Esta, toda su vida,
0: entonces, sí.
1: claro, te mete en un, en un berenjenal en el cerebro
0: que sí. te vuelve tarumba. Es, es que es, es un dilema. Ético muy gordo. O sea, ¿qué es lo correcto? Claro. No lo puedes. O sea, es que no. Ella busca la felicidad a... como todo el sí. mundo
1: y la ha encontrado en ese punto. Entonces la película se vuelve muy jodida. Entonces el terror. Acaba la película, el terror pasa de la película, pasa uno mismo. Sí. Y esas emociones te quedan. Por eso decimos que el terror se ancla al dolor. Porque todas las cosas terroríficas que pasan en la película no son de terror al uso, de pelis slasher, de scary movies, de pelis gore, no, son, es un terror que se ancla un dolor muy real que alguna vez todos, a lo mejor hemos vivido, todos hemos vivido sí. una ruptura, a lo bueno. mejor, o la muerte de un familiar, o, o lo que sea, una relación tóxica hemos sufrido, pues todo eso... Lo ancla a, a escenas terroríficas en la película, ¿no?
0: Y esto con un montón de metáforas y de cosas que tú las vas. Sí, las vas eh, interpretando. Interpretando y llevando. A mí, mi favorita, es cuando ella tiene. Mmm, ella ve a sus padres. En el pueblo. O en el día a día. Las veces. Sí, los ve muchas veces. Haciendo cosas diferentes. De hecho, hay un momento en el que. Mmm, cuando ella gana. Este. Yo lo voy a llamar combate de baile, que sí, es la reina que, de mayo, lo Cogera que determina la reina concurso de mayo de baile. es un concurso de baile que, según históricamente, era un concurso de baile a muerte. Bailaban hasta que las otras morían del cansancio, literalmente, y eso lo hacían para satisfacer a dioses. Exactamente. Ahora queda la representación de bailar hasta que te caigas. Y ella fue la última que quedó en pie y por tanto fue nombrada la Reina de Mayo. Todo el pueblo vino a celebrar y a, bueno, a nombrar y a poner las flores, toda a coronar a la reina de mayo. Y entre toda esa gente del pueblo iba pasando y de repente pasan sus padres. Ya antes de eso había aparecido esa un se queda flipando, en plan, acabo de ver a mis padres. Sí, pero es porque quizás todo ese momento de ella ser reconocida como parte del pueblo, como la reina de mayo, como la aceptación, le hizo recordar al... Pues al cariño que tenía de sus padres y la aceptación por parte de ellos. Es él. más,
1: de todas las veces que hay flashbacks y recuerdos de los padres, esa es la última vez en la película que aparecen y es la única que aparecen viéndola a ella y sonriendo los padres. Sí. O sea, aparecen, y le sonríen y ya está, lo ha superado. Ya está en ese sitio. Otro punto muy importante de lo que hablamos de las flores, de ¿Eh? la naturaleza, ¿no? Las flores representan a la familia. Mientras la naturaleza representa su crecimiento, las flores son la familia. Sí. Cuando acaba la película, ella tiene una corona de flores y está cubierta por un manto de flores y sentada en un trono de flores. Todos son flores sí. y todas la cubren por todas partes, pero ella ya forma parte de esa familia, ya está en ese pueblo. Y cuando comienza la película, ella está eh, con plantas marchitas flores en su marchitas, casa. Eso es. Entonces, claro, tienes ese punto de que te va avisando la película. De hecho, eh, en un momento hay una escena de sexo, que esta no la pienso espolear porque es toda una experiencia verla.
0: Vale la pena verla, sí.
1: Pero dir sí diré que ocurre sobre que es una escena de sexo para procrear, uh -huh. que es con la finalidad de que una chica se quede embarazada, y lo hacen sobre una cama de flores. ¿Por qué? Porque, Porque va a generar familia y al familia. acabar, esa misma chica, al acabar la escena de sexo, se viste con un vestido de colores muy llamativos y muchas flores. sí Y está ese punto ahí, ¿no? Para siempre. Las flores representan familia. La gente con la que más trata ella, más flores llevan.
0: Las flores están por todas partes dibujadas e interpretadas de diferentes maneras. Es que tanto la escena de sexo como todas las que el pueblo, digamos, eh, participan todos juntos a una cosa... Como eso, la celebración de, de la Reina de Mayo... Como la coronación, las comidas... Todo tiene tantos elementos de teatro... Eh, sí. Que me choca verlos en una peli... Pero a la vez me flipa... Porque además, eh, tienen elementos de teatro... Por ejemplo, que decíamos, de teatro experimental... sí
1: la parte de todos llorando sí, todos en torno llorado. a la chica, ¿no? Uh -huh. Mientras ahora Y realmente tú lo ves y te da sensación de que estás viendo una de estas performances teatrales sí. raras, pero con la diferencia de que en el contexto de la película eso no es una performance teatral. No, no. Eso es como esta gente se comunica entre ellos y
0: viven. Como esta gente se, se, sufre el dolor en comunidad, ¿no? Es que da una sensación de que entre todas vamos a disipar tu dolor. Tu dolor es muy grande para que tú solo lo lleves. Vamos claro. todas juntas, a, concretamente es el caso de esta chica llorando muy triste, vamos a abrazarte todas, vamos a gritar y a, y a patalear y a llorar contigo para que entre todas disipemos este dolor. El mensaje final que te da es no estás sola, uh -huh. estamos contigo. Nosotras sí. te ayudamos,
1: te apoyamos en, en esto. Eh, otro dato curioso de la película es el que hablamos antes de los cuadros. Los cuadros que te van narrando todo el comienzo. En la habitación de ella de, llega a tal punto de dejarte claro a dónde va ver la película que cuando esa acaba es la reina de mayo. Y sí. le dan a escoger, la reina de mayo escoge quién va a ser el último sacrificado en esa hoguera.
0: Uh -huh.
1: Y esa escoge a su novio. Que su novio es ahí para y ahí a terminar la, la relación. Cuando escogen al novio, al novio lo paralizan con unas drogas. Eh, cogen a un oso... Lo destripan, lo meten dentro del oso y al oso lo meten dentro de esa hoguera. Uh -huh. Una cosa muy loca. O sea, tal y como lo he escuchado. es Le han hecho un traje de oso a medida ese fulano. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Es que al comienzo de la película hay un cuadro en la habitación de ella en la que sale una niña con una corona delante de un oso, mirándole fijamente a los ojos. En el primer, las primeras escenas de la película ya te están contando el final. Ya te están mostrando el final. Hasta ese
0: punto la película va a, a mostrarte, ¿no? De a dónde va todo esto. Y me encanta el momento... De el abuelo eh, con, enseñándole a los niños cómo es la tradición de embalsamar a un fulano adentro de un oso. Porque esto lo llevamos haciendo cientos de años y tienes que sí. cortar aquí. Y es hasta bonito ver cómo un abuelo claro. le pasa una tradición familiar. Sí, es, tienes ese punto de horror sí. de tradiciones. El abuelo
1: enseña a torturar a una persona viva por los dioses. <risa> 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 eh, si vas a ver esta película y no la vas a ver pronto, si tienes intención de verla, pero no pronto, he apuntado unas películas que puede ver la gente para ponerse en situación de cara a esa, ¿no? Películas que más o menos te van a... A preparar, A preparar para verla, exactamente. <risa> Primero, tengo una serie de varios directores que más o menos te pueden enfocar para esto. Eh, la gente va a decir, ¿estás zumbado? Comparar a Ari Aster con estos tipos. Cosa que eh, vas a decir si no has visto
0: ninguna de Hereditary,
1: eh, por ejemplo, ¿no? En ninguna de estas dos películas, pero... Eh, tiene mucha influencia. ¿De Kubrick? Uh -huh. de, porque hay, sí. hay planos, hay maneras de tratar las cosas que tiene Kubrick. Por ejemplo, la película La Chaqueta Metálica, que me ha recordado esta peli, y que me ha recordado también Hereditary. Tiene toques de Polanski, justo después de la muerte de Sharon Tate. Uh -huh. Esas pelis locas que sacó Paranoica, sí. justo después. Tiene ciertos toques de Eli Roth, de director de Hostel, uh -huh. de gente... Pero, Toques me refiero en, en tipo de historia hmm. no en desarrollo porque claramente Ari Aster es mejor que <risa> eh, Ciertos toques de Hitcoach a la hora de desarrollar el suspenso estamos hablando de palabras mayores ya, o sea,
0: es la gente top de, de estamos hablando de palabras mayores y ¿vale? de la, del suspense
1: y si te quieres preparar antes de ver esta película te recomendaría que vieras Funny Games una peli de terror que tiene dos versiones me da igual cuál veas porque una es un canco de la otra Tiene, es una, la versión original europea y después es un remake americano pero es eh, la misma no, peli la eh, plano a plano o sea es exactamente igual me, me, me chupa un huevo lo que me digan no porque esto no? es la misma puta película es, he visto las dos y no me acuerdo cuál pasaba en cuál qué cosa pasaba en cada uno porque son la misma peli pero bueno eh, le recomiendo mucho eh, Funny Games que va sobre una familia que entra dos tipos en su casa y le dicen vamos a jugar un juego vosotros apostáis a que mañana por la mañana vais a estar vivos y nosotros aquí estaréis muertos. Ah, me acuerdo, sí. Es sí, una sí. película de un terror psicológico mm. familiar un poco es, extraño. Es jodida, sí. Y está está muy bien. Hereditary, obviamente, sí, la sí. anterior película de Ari Aster, una película, lo dicho, que va muy en la, en la línea de esta y para mi criterio, es mejor que Midsommar. Sí, pero estamos hablando de que es mejor por medio punto, ¿viste? diciendo que... Sí,
0: que si Midsommar es un 9, este es un 9,5. Claro. O sea, esa, ahí la... las tengo,
1: ¿sabes? Hereditary también es fuerte. Eh, si tienes, si ha fallecido un ser querido tuyo hace poco, a lo mejor puedes esperar para verla. Date un tiempo. Eh, pero sí, es una película muy buena y lo mismo que Midsommar. Si no te ha gustado, pues puedo entenderlo, puedo, puedo comprenderlo. Hostel gente que se va de viaje por Europa <ríe>
0: y, y no le sale, sale bien y no sale bien
1: la jugada también es un punto de referencia para ver y después, eh, por último eh, Wickerman, el hombre de mimbre recomendaría especialmente la versión original no el remake con Nicolas Cage porque creo que tiene más en común con la original que el de Nicolas Cage no porque el de Nicolas Cage sea una peli mala que es peor que la original pero está bien, eh, el Hombre de Mimbre va sobre un tipo que está investigando una desaparición de una niña, se acerca hasta un pueblo, y el pueblo es un pueblo jodido, es un pueblo turbio, donde eh, festejan una tradición que hacen un ritual, y unos sacrificios al Hombre de Mimbre, mm. que es un hombre literal, sí. de mimbre, que mide como 4 metros, <risa> y al que eh, queman, y hacen, la gente va vestido de animales y con máscaras, muy jodido, sí. o sea, un poco turbio. Encaja, sí. Pues es una peli de terror, años 60, 70, no recuerdo ahora mismo, pero también es muy buen punto de referencia, o sea, estas cuatro películas te preparan el cerebro para Midsommar. Hmm. No digo que vayan a ser iguales ni que traten los mismos temas, pero sí que puedes ver elementos de estas cuatro películas Todas en Midsommar. De Midsommar. Y de lo mismo con estos otros cuatro editoras, que comenté antes, vas a ver elementos de cada uno en esta, en esta peli. Eh, esta peli creo que es importante. Creo hmm. que es importante porque son de estas pelis que están marcando la pauta de cómo se ha de hacer el terror en la actualidad. Sí, eh, recuerdo hace muchos años que viniera Viñetas del Atlántico, eh, la, la feria de, de cómics cómic de aquí de Coruña, Coruña. de McKinn. Hmm. De McKinn, para quien no lo conozca, es el dibujante de cómics como, por ejemplo, Batman Arcana Asylum, ¿vale? Dibujante top. Sí. Y entonces en esa charla le preguntaron al fulano qué le gustaría hacer de ahora más. Y él ha trabajado mucho con Nate Galtman, hmm. eh, de, de, de dibujaron Salman, muchos sí. muchas portadas para sus cómics, muchos cómics de él en general y le preguntaban qué le gustaría tratar ahora, qué temas, y él decía que hacía poco había tenido hijos y que le gustaba tratar el terror de tener un hijo en alguna obra, ¿no? Pero referencia a ese terror de si si me muere el niño, esos miedos de padre, sí, ¿no? Pero que claro. creía que con eso se podían dar buenas, buenas historias de historias. terror. Esto lo dijo hace muchos años aquí en cuando vino Coruña. Esto es como que esta idea debe ser una idea generalizada que hubo en, este, en, en Hollywood, porque es un poco el terror que hay ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Las pelis de terror actuales van muy por ese lado. Eh, algunos ejemplos que se me ocurren, hay una que salió hace unos años, se llama Maggie, con Arnold Schwarzenegger, uh -huh. que es una peli en la que su hija es un zombie, se transforma en zombie. Y la gente dice, tienes que matarla, porque es un zombie, me cago en la puta. Uh -huh. Y él se la lleva a casa, a vivir a su casa, y es, es que, ¿cómo lo voy a matar? que es mi hija? Uf. y es vivir con esa mierda, y es yeah. un granjero mayor como está ahora Schwarzenegger, es un drama la peli, pero con ese punto de terror de es que mi hija okay. se está transformando Conme en un gente. puto monstruo Uf. que va a, me pueden matar en cualquier día, entonces claro, vives con ese terror de que se puede asociar mucho a la eutanasia y a yeah. muchos otros temas, tienes pelis de terror como las de Jordan Peele, eh, Get Out y As, Uf. pelis de terror que te hablan eh, Get Out habla del terror eh, del racismo, hmm. pero el que sufre el racismo, ¿no? Eh, ese terror ese de...
0: pánico el rechazo, sí. Yeah.
1: Eh, había un, un cómic de Spider-Man con, con Mes Morales, hmm. de Empire Morales de prota, ¿no? Que él decía, joder, tengo 12 años, voy por la calle y la gente se cambia de acera porque soy negro. Y digo, tengo 12 años. Yeah. ¿Qué cojones le voy a hacer <ríe> sí, sí. a este hombre mayor adulto, sabes? Ese terror de vivir así, de joder, en cualquier momento puede venir un zumbado y joder, pues Get Out habla mucho de eso, ¿no? De, de enfrentarte a esas situaciones. Sí. Su otra película, As nosotros, eh, donde, que es esta, donde hay una familia la, eh, que aparece otra familia idéntica, hay una familia que son los protagonistas y les aparece otra familia que son idénticos a ellos no es una película cuyo terror está anclado uh -huh. al consumo o sea, a la sociedad de consumo vale o sea, el vivir en una sociedad de consumo que está eh, dejándonos sin recursos prácticamente eh, los terrores más cotidianos que es los que se puede enfrentar eso no a, al que sí. alguien ocupe nuestro lugar, que nos quite lo poco que hemos conseguido el cuánto te mereces lo que tienes Uf. eres privilegiado en esta sociedad porque tú a lo mejor piensas que no pero a lo mejor sí lo eres y el darte cuenta un día que a lo mejor sí eres un privilegiado eh, haz juega con eso uff Juega con Vamos a Perder Esto. todo Ambas películas, Get Out y As con una enorme carga de comedia detrás, ¿no? Sí. para Porque es el propio estilo de Jordan Peele, de narrar. Jordan Peele, hay que tener en cuenta que es un nombre que viene de programas como Mad TV, que es un programa Buah, de sketch tipo sí. Saturday Night Live, ¿vale? Y, y Ask, eh, perdón, Get Out iba a ser una peli de comedia, hasta que le tuvo que dar una vuelta de tuerca por temas con productoras y demás, porque las productoras le decían: Nadie te va a producir una comedia sobre Vamos a reírnos de, de ser racistas. No, joder. <risa> le dio una vuelta a tuerca y salió esto y al final se ganó el Oscar porque Out, por el guión. Eh, pero
0: juegan con estos temas. El terror actual, el buen terror actual juega con estos puntos, juega es que con estos temas. Es la actualidad, o sea, no hay el, el terror siempre tiene es, que ser un ref... Sí, el terror para que funcione tiene que ser un reflejo de la sociedad actual. Y yo creo que lo que estuvo pasando en los últimos años es que estábamos recibiendo malas pelis porque no había un análisis real de lo que nos da miedo hoy en día. O sea, hace tiempo, por citar otra vez, veíamos el típico videoblog este de reflexiones de repronto, te hablaba del terror. Siempre tiene eh, sectores de la población a la que atacar. Los slashers eran pelis para adolescentes a los ochenta. porque ¿qué les daba miedo? Joder, que te jodan un polvo, porque los slasher <risa> si follas, mueres. Que te,
1: No se mete eso, que te jodan la diversión cuando eres adolescente, que sí. la vida se acabe en, en, cuando estás en el eh, yendo, yendo mucho más atrás. Fíjate, nos vamos a la época de Drácula. Cuando sale la novela Drácula, uh -huh. ese hombre que baja desde un castillo en lo alto de, de una montaña para sí. comerse a las doncellas, realmente se estaba hablando de los miedos a los caciques, al derecho de sí. pernada, a todos esos abusos de pueblo Correcto. europeo. Habla de eso, ese terror. Sí. Eh, Frankenstein te habla el terror de las revoluciones industriales y de la llegada. Pobrezo, ¿sí? Claro, de la llegada de electricidad y el quedarse obsoleto. Mm. Cuando te salen los zombies, es cuando empiezan todo el. auge de zombies es un terror que te habla de, de estos miedos a las debe, nuevas debe, enfermedades. Eh, la sobrepoblación. Uh -huh. Y estas pelis atacan al lado íntimo. No se dejan. No se dejan llevar por cosas. Además, es como una especie de seguro que tiene el propio género, ¿no? Sí. Porque mientras te mantengas hablar del apartado íntimo. Es difícil hacerlo mal, quiero decir. Sí. Es, por muy mal que lo hagas, al ser íntimo y hacer que el espectador se mire a sí mismo... Ajá. Eh, ya te da una garantía de que va a haber un poco de calidad. Por ejemplo, eh, IT, la primera, capítulo 1, sí. está muy bien porque juega con eso, pero desde el punto de vista de niños. Niños enfrentándose a miedos de niño. claro Y está muy bien ese punto, y juega con ese punto de terror psicológico, pero de niños enfrentándose. Y cuando eres un niño, todo te da miedo. Eh, eres un niño, eres, te acojona claro. la vida porque, joder, no, estás a los, no es como no estás los adultos. Joder. Claro, no estás pasado vuelta como un adulto. Entonces, claro, te da miedo todo. IT 2, en contra es mala, justo por lo opuesto, porque en vez de centrarse en esos miedos psicológicos, en esa parte psicológica de terror, se ancla a los sustos, va a lo fácil, entonces ahí es mala pero mientras se mantenga en ese punto de terror psicológico, sí. una peli más o menos ya te va a dar una garantía, o sea, la peli ya te da cierta garantía de que va a ser buena, entonces cuando nos referimos a una ola de terror buena, de calidad, actual es cuando se están creando películas que son difícil de ver, que te produce un terror interno y que te vas a pasar varios días diciendo, puta
0: mierda. <risa> es que, vamos a ver, no hay emoción más primaria quizás que el miedo. O sea, es lo que es, te mantiene vivo. Es el instinto de la supervivencia. Entonces, joder, una emisión tan fuerte y tan básica, eh, sabiendo explotarla, es muy difícil hacerlo mal.
1: Entonces, eh, sí que es cierto que puede que veas Midsommar y que no te parezca buena, porque el cerebro probablemente te desconecte de ella igual que con hereditaria. Mucha gente, la gente que sé que no le ha gustado, que la que he tratado de que no le ha gustado y que le parecían muy sobrevaloradas, era gente de que, como la película le era incómoda de ver,
0: hmm. su la cerebro retrasa, pisaba sí. un
1: punto de fuga y se distraía y se ponía otra mierda y tal, porque ya le les superaba y decía, no, mira, está aquí, o tal. La otra gente que sé que no le ha gustado es porque la película la superó, por hmm. todo lo opuesto, porque se metieron tanto en la película que le jodieron vivo, que le taladró el puto cerebro y ella dijo, mira, no, es, que no puedo, es que no puedo soportar esto. O sea, cuando fui a, al cine a ver, por ejemplo, Hereditary, la peli anterior, sí. fui con, eh, con dos personas a verlo y, y una era de, de las que está con nosotros era no vio los últimos 20 minutos de la peli. Uf. No lo vio. O sea, fue taparse esa cara porque le superó. Estaba tan metido en el rostro de la película que le taladró el puto cerebro Joder. y no fue capaz de afrontar lo que la película le tenía preparado. Entonces, yo creo que cuando... El, la, que por A mí, no o sé, sea, yo sí. sí le acabé de ver la película, la otra persona también tal, pero sí puede dar ese efecto.
0: Hmm.
1: Entonces, yo creo que el terror, cuando son pelis de terror buenas de verdad, más que pelis, son experiencias sí. que te hacen mirarte a ti mismo te hacen plantearte cosas y te hacen pensar en ciertas cosas que con otro tipo de película a lo mejor no, no lo harías. La gente que te dice, no entiendo qué gracia tiene ver pelis de terror, qué gracia tiene pasar miedo. La gracia que tiene de pasar miedo viendo pelis de terror es esa, es la autoexploración que te puede ofrecer la película, eh, el, el explorar ciertos temas que no te puede ofrecer ningún otro género, uh -huh. eh, es muy difícil cómo se puede tratar el miedo... Miedos como lo que decíamos antes, el racismo y todas esas cosas. El, el, los miedos, sí. tal cual, del día a día con, no sé, una comedia yeah. o un drama. Es más difícil. Sí. Te da un impacto mucho más directo y lleno. Y si alguien viene y me dice es que no entiendo la gracia, pff, lo puedo entender a perfección porque, a ver, al fin y al cabo, ¿quién carajo lo quiere pasar mal? Pero yo creo que si tú tienes ciertas curiosidades internas, ciertas eh, inquietudes no en tu cabeza, en tu mentalidad, en, en tu día a día el terror te puede ayudar, las pelis de género terror buenas sí. te pueden ayudar a avanzar en eso y plantearte ciertas y cosas. Y, mucho, sí. tal. y además ser un punto de fuga para uno mismo. Eh, a mí Hereditary me parece que en cierta manera también es un punto igual que Midsommar. Uh -huh. Puede ser un punto de fuga. De que te haga enfrentarte a cosas que no te querías enfrentar. Porque, por ejemplo, Hereditary va de eso. Enfrentarse a cosas que están en tu vida y que a lo mejor tú pues, de base no te quieres meter ahí en ese terreno, ¿no? Eh, el ejemplo de eso es una conversación que hay en la película de una madre con su hijo a la hora de cenar y que se vuelve muy tensa y una discusión del carajo porque se empiezan a decir entre ellos cosas que se tenían guardado desde hace mucho tiempo.
0: Sí, la, la cenita de sacarse verdades a la cara.
1: Exactamente, tiene una escena de eso que es bastante dura entonces, claro, cuando te ves esa escena te hace reflexionar y pensar en ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor otro tipo de peli pues, no te va a llevar tanto por ese lado con esa intensidad. Es un golpe de choque. Esta peli es un cubo de agua fría a tu vida. En plan, paga, toma. Sí. Dos tazas. <risa> <risa> eh, obviamente recomendamos la peli, pero mmm, con calma, sí. O sea, cualquier peli que, por lo más general te digo, wow, tienes que ver esta película. ¿verdad? Esta te digo, te recomiendo que la veas. No te digo que tienes que verla
0: te lo te recomiendas
1: y dale una vuelta
0: sopesa si te compensas. sí
1: y, y para acabar ya eh, lo que vi esta semana de Midsommar para <risa> claro es una película difícil de vender no o sea de sí. hecho tú ves el tráiler de Midsommar y no te, no te enteras de qué carajo va la película y ves la película y no te un carajo que va el trailer. Y me hizo mucha gracia la que, la que hicieron en Alemania, tío, para vender la peli. El trailer, es el, el póster de la película, es la prota llorando con una corona de flores. Uh -huh. Y se ve el plano como cortado, ¿no? O sea, se ve... O sea, está, la chica sale en la mitad izquierda del póster sí. y solamente más o menos se ve dos tercios de la cara la mitad de la cara sí. no y ella está llorando con todo el cielo detrás y todo ese tema bien eh, en Alemania para vender mejor la película como peli de terror y que la gente vaya al cine directamente se ve el primer plano de ella y le pusieron un montón de sangre o sea sangre chorreando ¿Qué? de la corona de ¿Qué? flores que lleva puesta y es en plan ¿por qué hace? eso no pasa nunca en la no. peli o sea, si hay alguien ¿No? que no sale herido, si hay alguien que sale bien parado, es ella. ¿Ya? O sea, ¿qué
0: cojones es esta mierda? Y está viendo la peli y digo, esto es publicidad, esto no, no sé qué es esto. <ríe> Me hizo mucha gracia el ruso de, ¿qué manera tan rara de vender? <ríe> es como, estamos jugando con tu mente,
1: jeje. <ríe> <ríe> Así que eso, si has visto Midsommar, pues y estás escuchando esto en Evox o en YouTube, déjanos en los comentarios a ver qué te parece. Dinos si te vas a atrever a verla y, y queremos conocer vuestra opinión, porque al fin y al cabo no hay mucha gente que se haya atrevido a ver esta película o la haya visto y le apetezca hablar de ella luego sí. no hay mucha gente que le apetezca hablar de esta peli luego y a nosotros si sí nos apetece hablar de la peli así que sí. si la has visto no sé escríbenos a Instagram de hecho nuestra cuenta de Instagram es arroba los juguetes de Martín. Eh, tenemos la página web toihuntercolección.com ahí también tienes un formulario de contacto y no sé ya me dirás qué te parece eh, Midsommar eso sí no me hagáis lo de mandarme mensajes de audio por favor no me mandéis mensajes de audio <risa> No me gusta. No me gusta el mensaje de audio cuando me lo mandan mis amigos ni mi familia, ¿no? El otro día uno escuchó el podcast los Power Rangers y me mandó 11 mensajes de audio. Lo que me jodió es que me parecía interesantes y me los escuché todos. Pero 11 mensajes de audio,
0: no. Eh, Podría sacar su propio podcast.
1: Sí, es fue lo que le dije, tío, porque hasta me parecía interesante lo que decía. Bueno, yo te he contado lo que decía. Hasta aquí el programa, creo, supongo.